0: Schönen guten Abend am Rosenmontag. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Heute Abend besprechen wir mit unseren Gästen folgende drei Themen. Liebesgrüße nach Moskau. Nach wie vor ist Österreich von russischem Gas mehr als nur abhängig. Dann Donald Trump attackiert die NATO. In Europa reagiert man entsetzt deshalb. Und... Die ÖBB dürften sich womöglich verhoben haben. Da müssen jetzt zahlreiche Nahverkehrsverbindungen doch wieder gestrichen werden. Das alles besprechen wir mit unseren Gästen Silvia Steinitz, PR-Expertin, davor Chefredakteurin bei der Wienerin und auch Kulturchefin in Hamburg beim deutschen Magazin Stern. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Mit Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und auch dank Twitter und beziehungsweise Ex einer der prominentesten Journalisten des Landes.
1: Schön, dass Sie da sind. Dank des Falter. Oh, Falters, Wie Sie hat. wollen. Bitte gerne. Ist die Bühne nicht nix. Und ich bin gespannt, ob
0: es auch hier wieder Rede gibt. Andreas Kohl, ÖVP-Legende. Ja, jahrelang Nationalratspräsident, Klubobmann und Abgeordneter. Schön, dass Sie da sind. Fein. Freue mich. Dann starten wir los. Vor gut zwei Jahren, das wissen Sie, überfällt Russland die Ukraine. Und damals beträgt der Anteil von russischem Gas in Österreich rund 80 Prozent. Zwei Jahre später ist dieser Anteil gestiegen, auf unglaubliche 98 Prozent im letzten Dezember. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler geht deshalb heute vor die Presse und begründet das wie folgt.
1: Das hat im ähm, Groben zwei Gründe, das eine, eine ist, dass am äh, Gasmarkt tätige Unternehmen zu wenig eigenständige oder keine eigenständigen Maßnahmen setzen,
2: um zu diversifizieren und natürlich bei sinkendem Gasverbrauch den wir sehen, wir sparen Gas ein, das ist gut, ist der Anteil
1: des russischen Gases aus dem OMV-Vertrag, der eine fix vereinbarte Menge hat, höher und damit steigt der Anteil insgesamt.
0: Gut, Herr Klenk, wir reden seit zwei Jahren davon, dass Österreich aus russischem Gas aussteigen möchte. Seit zwei Jahren wissen wir auch, dass es diesen Vertrag zwischen der OMV und der russischen Gazprom gibt. Was ist da heute
1: genau neu? Im Grunde genommen nichts, außer dem Umstand, dass es in Österreich keine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, aus diesem Vertrag aussteigen zu müssen. Das kritisiert der Herr Sellmeier aus der EU-Kommission. Der hat das ja relativ deutlich gesagt. Es gäbe die Möglichkeit, sozusagen auch es gesetzlich so zu regeln, dass man da aussteigt. Passiert halt nicht. Okay, Herr Kohl, warum passiert das nicht? Weil ich höre mir jetzt seit zwei <lacht> Jahren
0: mehr oder weniger das Thema ja an. Aber es endet es, das Gas
3: ist derzeit nicht von den Sanktionen gegen Russland erfasst. Das heißt, es gibt keine Rechtspflicht, aus dem Gas auszusteigen. Die ÖMV ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die nach dem österreichischen Recht Weisungen, politische Weisungen, nicht entgegenzunehmen hat. Also ist der Vorstand ist verantwortlich und das Ziel der ÖMV ist Gewinnmaximierung. Mhm. Und äh, solange es kein Gesetz gibt, das politische Gründe als Hebstecken sozusagen legitimieren, einer Gesellschaft zu sagen, das wollen wir nicht, ihr dürft das nicht, solange muss die ÖMV vertragstreu diesen Gazprom-Vertrag mhm. äh, erfüllen. Ich bin der Meinung, dass eine Regierung die Möglichkeit haben muss, derartige politische Anordnungen zu geben aus staatspolitischen Gründen. Und wenn es die EU als Sanktionen verhängt, dann sogar als Rechtspflicht. Und daher muss man da ein Verfassungsgesetz schaffen, das einen derartigen enteignungsgleichen Eingriff Möglich macht, aber das kostet. Das kostet eine mhm. Entschädigung.
0: Es geht ein bisschen in die Richtung, was die OMV gegenüber Puls24 dann sagt. Frau Steinitz, ähm, schauen wir uns das kurz an, dieses Statement. Die OMV ist jederzeit, heißt es dort, sanktions- und rechtskonform und hat ihre Bezugsquellen von Erdgas für sämtliche ihrer Vertragskunden bereits konsequent diese diversifiziert. Die OMV kann, Achtung, im Bedarfsfall ihre Kunden in Österreich zu 100 Prozent mit nicht-russischem Gas beliefern. Russisches Erdgas unterliegt in Europa keinen Sanktionen und wird von mehreren Ländern importiert, über Pipelines oder LNG-Terminals. Sofern der Gesetzgeber einen Ausstieg aus russischem Gas vornehmen möchte, müssen zuerst die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden. Die Gaslieferverträge der OMV unterliegen der Vertraulichkeit beider Vertragsparteien. Frau Steinitz, das ist eigentlich das, was der Herr Kohl sagt. Ja. Und die Frau Gewessler
2: Weiß das ja ziemlich sicher. Sie weiß das auch. Ich meine, das ist ja eine sehr informierte Frau. Ja. Und, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich, wie ich hier sitze, kann gar nicht wissen, was hier die Hintergründe sind, mhm. wie diese Verträge, wie die Verträge aussehen, wissen wir alle nicht. Ich muss mich als Bürgerin darauf verlassen können, dass meine Volksvertreterinnen und mhm. Volksvertreter mhm. Meinen Volkswillen, nämlich viele sind sicher dafür zu sagen, also wir wollen raus aus russischem Gas, aber sie sollen das umsetzen können. Und ich kann das überhaupt nicht durchschauen, ähm, was da läuft. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich auf die Politik nicht verlassen, und wir sehen ja auch, sie schaffen ja. es nicht, obwohl sie offensichtlich die Möglichkeiten dazu haben. Auch das kann ich nicht beurteilen, ob sie wirklich die Möglichkeit dazu haben. Dazu fehlt mir das Fachwissen. Aber deshalb wähle ich ja meine Volksvertreterinnen und Volksvertreter, damit sie das für mich machen. Und hier fühle ich mich als Wählerin alleingelassen und natürlich auch als Endverbraucherin.
0: Wobei, haben Sie dann eine Idee, warum die Frau Gewessler dann da heute an die, äh, vor die Presse tritt und ja, sie das Thema überhaupt die... erst wieder aufflammen
2: lässt? Wir wissen nie, warum Politiker jetzt bestimmte Themen hochkochen lassen. Ja. Ja. Aber sie ist einfach vor die Presse getreten, um zu sagen, die anderen sind schuld. Okay, okay. Ja.
0: Aber die OMV, Herr Klenk, sagt ja selbst, und das fand ich interessant, das wusste mhm. ich persönlich jetzt nicht, die OMV sagt, naja, im Bedarfsfall, kann ich ja meine Kundinnen und Kunden zu 100 Prozent in Österreich mit nicht-russischem Gas beliefern? Für mich heißt das ja, wenn ich mir sage, so, dann kundere die.
1: Na, das ist ja die Kritik an Österreich. Also es war ja auch jetzt die Premierministerin von äh, Let Lettland, Entschuldigung, dass ja. ich das rausbringe, <lacht> da hat die gesagt, hat, sie zieht ja sehr groß, weil da ist so warm in dem Raum und das ist äh, aufgrund des Gases von Putin. Also wir machen uns ja da ja auch schon ein bisschen zum Gespött mhm. bei den Ländern, die sehr wohl wissen, wofür Putin steht. Ähm, ich erinnere an den Satz von Sebastian Kurz, jetzt neulich im Kurzprozess, wo er zur Überraschung alle gesagt haben, wir waren eine russlandfreundliche Regierung. Wir erinnern an die Reise, wo mit Benko und, äh, und äh, wer ist noch mitgefahren, der Benko, der Seele, wer war der Dritte, der, hab ich es vergessen,
0: 2218?
1: Ja, die Reise zum großen ja. Chef, nicht? Ja. Wolf. Ja. Ah, Sigi Wolf, Sigi Wolf, ja. Wo man die Reise zum sogenannten großen Chef gemacht hat, das war Putin, und dort diesen Vertrag unterzeichnet hat. Ja. Darf man nicht vergessen, dass es fast, also ich würde es jetzt fast schon zugespitzt sagen, fast keinen Bundeskanzler gibt, der nicht dann später irgendwo im russischen Imperium einen Beraterjob, ein Aufsichtsratsmandat, einen ja. gasbom -Vertrag. der Herr Schelling, der Finanzminister war, zuständig, der dann bei Gasbomberater wurde, der Herr Kern, der die russische Bahn beraten hat, der Schüssel, der dann bei Lugol, bei Lukal gesessen ist, also Frau Kneißl, die einen Beratervertrag hat, also man muss das schon ein bisschen im größeren Kontext sehen, dass solche Verträge und solche Geschäfte mit Russland von vielen großen Parteien durchaus geschätzt worden. Ne? Und das, das war ja Zeitpunkt damals
3: eigentlich äh, nichts Außergewöhnliches, <lacht> sondern das haben die Deutschen, haben die deutschen Schröder, enge, und, ja, enge Gabriel, Beziehungen. Ja. Ich kann mich erinnern, wie Putin Partner für den Frieden wurde, wie er also in der NATO eine Art Status gehabt hat. Das war allerdings vor dem Überfall vor, der Krim, muss man sagen. Das war ja. lange vor 2014, ja. ja. Aber da waren auch diese ganzen engeren Beziehungen mit Russland, bitte. Das war Staatspolitik, das ist unabhängig ja. von der Partei, hat man ganz einfach... Handel Wandel durch Handel an die Demokratisierung der, der, der von Russland durch äh, marktwirtschaftliche Beziehungen geglaubt. Also das noch, kann man heute den Leuten nicht vorwerfen. Jetzt muss man
1: fairerweise sagen, dass JournalistInnen wie Anna an an Politkowska ja schon im Jahr 2002 in ihren Büchern als der Tschetschenienkrieg getobt ist, gesagt hat, das ist eine große Verlogenheit und es Kritik gegeben hat. Nicht? Aber es war Mainstream. Ja? Nur nach 2014 hätte man langsam beginnen können, darüber nachzudenken, ob das so gescheit ist. Nicht? Also nach
3: 2014 hätte man wahrscheinlich, das war das Rheinland. Ja. Also das, was Hitler mit dem Rheinland gemacht hat, war Putin in der Krim. Der erste... Also 2014,
0: 2014, war die völkerrechtswidrige Annexion der, der Krim. Krim ja. Und das sprechen Sie an, aber Frau Steines wollte, noch ich was wollte sagen. Ich wollte nur
2: was sagen, weil, weil wir jetzt davon reden, wir wollen raus aus russischem Gas. Die Frage ist nur was ist denn dann wenn man jetzt zwei schritte weiter denkt die alternative ist okay woraus woher kann man noch gas beziehen äh, algerien katar norwegen äh, norwegen mhm. sehr viel kommt aus norwegen glaube ich von der hälfte oder dann äh, algerien liefert viel katar liefert katar ist jetzt auch nicht gerade die wiege der menschenrechte mhm. Ähm, dann das ganze Flüssiggas, äh, zum Teil auch aus den USA. Von den USA würde ich mich auch nicht abhängig machen mhm. wollen, ebenso wenig wie von Russland. Das ist oft Fracking-Gas, also, das genau.
0: auch mit dem Schiff
2: noch über dass den Atlantik kommt. Okay, genau. okay, gut, ja. ähm, mhm. Und das sind halt so Sachen, wir müssen uns langfristig überlegen. Und was, was wenn zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Putin aus irgendeinem Grund zurücktritt oder zurückgetreten wird oder ein Regimewechsel in Russland stattfindet in den kommenden Jahren, ist das dann alles plötzlich nicht mehr so schlimm mhm. und wir können doch wieder zu Russland mhm. zurückkehren? Naja, der also Unterschied das ist, ist schon alles die
1: Kriegsführung. Es ne? ist ein Unterschied. Ja. Natürlich muss ich, so wie der Habeck das ja in seiner Rede sehr so schnell, natürlich ja. muss ich Kompromisse eingehen, wenn ich Rohstoffe kaufe, die halt in Ländern vorhanden sind, die keine Demokratien sind. Aber die Frage ist, muss ich einen kriegsführenden Staat auch noch mit Milliardengeldern versorgen? ich meine ich
2: sollte es einen Regimewechsel geben, hätten wir dann kein Problem mehr, zu 98 Gas aus Russland zu beziehen. Ich finde, wir sollten dann immer noch ein Problem haben damit.
3: Ja, man muss natürlich schon sehen, es ist ein geltender Vertrag. Hm. Die ÖMV hat einen geltenden Vertrag und wenn sie ihn bricht, wir kennen die Klausel nicht, wird das nicht bilden? Aber,
0: aber Herr Kohl, darf ich noch ganz kurz Ohne. bei Ihnen bleiben? Wir können nicht, wir können nicht, bevor wir zu dem ja. kommen, um, natürlich ist es immer <lacht> schwierig, über verschüttete Milch zu sprechen, aber weil Frau Steinitz aus meiner Sicht zu Recht sagt, ich muss ja meinen Volksvertreterinnen und Vertretern vertrauen. 2014 annektiert Russland völkerrechtswidrig die Krim. Heute auf den Tag, genau 2015, gibt es dann übrigens <lacht> eine Waffenruhe, oder eine Vereinbarung über die Kämpfe im Donbass, im Osten. So. Und drei Jahre später, 2018, schließt die OMV einen Vertrag über 22 Jahre ab. Wer hat etwas nicht verstanden? Ich oder die OMV? Weil das, das, das war doch eine klare Situation.
1: Und gleichzeitig, wenn dieser Vertrag abgeschlossen wird, sponsert die OMV einen St. Petersburger Fußballverein mit mhm. Millionen, der mhm. dieses Sponsorship nicht offenlegen darf. Und es gibt ganz einfach... Deutliche Hinweise, dass das sozusagen nicht nur ein Sponsorship des Vereins war, sondern vielleicht auch manche politische Entscheidungen. Aber da waren wir wieder
3: kein, kein Einzelfall. Ja, sondern ja ganz Europa hat die Krim, das Signal der Krim, nicht ernst genommen. Und die Verträge mit der Gazprom, die haben ja nicht im Jahre 2018 begonnen, mhm. sondern wir haben ja seit dem Staatsvertrag immer wieder äh, unser Öl und unser Gas aus russischen Quellen bezogen. Ich kann mich sehr gerne erinnern, im Jahr 73, wie die erste Ölkrise war, mhm. haben die Russen äh, verlässlich nach Österreich geliefert. Da waren alle froh und stolz. Und da hat es also äh, keine, keine Zweifel gegeben. Also ich glaube, von hinten her die Dinge zu beurteilen, ist, das ist ungerecht. ungerecht ich wir allerdings
1: die, Grüne, die Grünen in Schutz nehmen, weil die Grünen waren die einzige Partei, die ja. seit in den letzten 20 Jahren immer gesagt hat, wir sollen uns in der Energieversorgung nicht von Diktatoren abhängig machen, ne? da, raus aus Öl und Gas, weil das stärkt die, die Diktatoren. Das muss man fairerweise dazu sagen, dass jetzt die Grünen sozusagen übergekaut werden, dafür, dass die Energiepreise steigen, ist natürlich eine große historische und Ungerechtigkeit. Das ist
2: es ja, ne? Frau Gewessler kann in Wahrheit an so einer verstrickten, allein was hier in den letzten fünf Minuten ja. offenbart wurde, was es da für Verstrickungen und Vermauschelungen gibt, da kann eine Ministerin Gewessler ja. wahrscheinlich auch gar nicht mehr sehr viel machen, es sei denn, man findet wirklich eine gesetzliche Möglichkeit, ähm, äh, tatsächlich aus dem Vertrag zu kommen. Sie sagen, das ist nicht so einfach. Oder wenn die OMV sich selbst entscheidet, ähm, zu sagen, okay, dann machen wir es ja von selber. Mhm. Aber wie Sie ich richtig gesagt haben, Sie müssen gewinnorientiert arbeiten und Sie werden den Teufel tun, weniger zu verdienen, nur weil es nicht mehr Das
0: ist aus Sicht genau. der OMV vielleicht auch verständlich. Aber Herr Klenk, was ich dann noch immer. Also zusätzlich nicht verstehe, es gibt diese Verträge, und ich bin mir nicht ganz sicher, wann das war letztes Jahr, wo es dann plötzlich geheißen hat, ups, da weiß niemand, was da drinnen steht. Und auch das Bundeskanzleramt konnte da nicht nachfragen, weil es dann immer geheißen hat, ähm, bei der UMV vertragsgeheimnis da erzähle ich das nicht. Naja, aber jetzt bin ich ja wieder bei Frau Steinitz, die UMV ist ja auch ein Staatsunternehmen zu einem gewissen Teil. Und jetzt wissen wir alle nicht, was da drinnen steht. Und dann können hier quasi ein paar Herren entscheiden, was immer sie möchten.
1: Ja, der Konzern wird ja nicht möchte. staatlich verwaltet, sondern es sind ja Teile des Aktienbündels ja. im Eigentum der Republik. Natürlich kann jetzt der Eigentümervertreter äh, hineinschauen, aber er darf das nicht öffentlich machen. Mhm. Der eigentliche, wenn man sagt Skandal, war ja, wie dieser Vertrag zustande gekommen ist. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, da war ein gewisser Herr Seele Vorstandschef, vor dem der, der, der ÖVP-regierte Innenministerium gewarnt hat, der Bundesamt für Verfassungsschutz und gesagt, hat, bitte schaut sich die Bande zum Herrn Putin an von Herrn ja. Seele, ja, der dann gehen musste, aufgrund auch dieser Sponsorverträge. Die Leute rund um ihn, Sigi Wolf, nur um einen Namen zu nennen, der damals in der verstaatlichen Holding eine wichtige Rolle, nämlich den Chef gespielt hat, der da ganz enger Verbündete des Wladimir Putin ist heute noch, schreibt lieber Wladimirovic, und ich würde gerne in der Automobilindustrie einsteigen und er sagt, der Putin ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann, Standardzitat, ist ein Mann, mit dem man sehr offen reden kann. Also wir haben es da schon mit einer Unterwanderung des Systems Putin in politischen Entscheidungsträgern und wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern zu tun gehabt und noch immer zu tun. Und ich sage es nur mal, wenn der Sebastian Kurz im Gerichtsverfahren sagt, wir waren eine russlandfreundliche Regierung, nach der Krim, nach dem, nach dem Niederschlagen der, 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 der Ukrainer dort, dann muss man sich kurz mal die Frage stellen, warum vertreten unsere Politiker die Interessen russischer Entscheidungsträger und nicht die der österreichischen Bevölkerung?
0: Frau Steinitz, Sie haben über Volksvertreterinnen und Vertreter gesprochen, wie fühlt sich das für Sie an?
2: Ja, sind <lacht> eigentlich aber, eine, Ru eine russlandfreundliche Regierung? Ja. ja. Ich, ich habe immer so das Gefühl, wir haben auch so eine komische Affenliebe zu Russland. Also irgendwie ähm, ist das auch etwas, wovon die Politiker gemerkt haben, dass es bei den Österreichern durchgeht. Mhm. Wir haben sie lange nicht verurteilt. Ich erinnere mich noch an diese berühmte Begegnung Christoph Leitl, Wladimir ja, Putin. Ja, ja. Mit guter Diktator. Ähm, wo der Putin noch lustige Witzchen ja. gemacht hat und alle lachten höflich. Wir Österreicher haben traditionell, und das unterstelle ich jetzt uns mal, ähm, unser Verhältnis zu Russland immer ein bisschen verniedlicht mhm. und immer gesagt, ja, wir sind doch so verwandt und die russische Seele und wir sind doch alle Kulturfreunde und äh, verehren unsere, unsere Künstler wie Götter. Anna de Trebko ist eine von uns und wie eine von euch. Also mhm. wir, wir, wir romantisieren das gerne und ich glaube, das hat da hineingespielt, dass es auch so lange durchging. Weil wer von uns, Wählerinnen und Wählern, hat eigentlich gesagt, stopp?
1: Wir haben zwei Dinge nicht. Wir haben zwei Dinge, unterscheiden uns von den Staaten, die ehemalige Ostblockstaaten waren. Das macht ja, dass die Ministerpräsidentin von Lettland so spricht, wie sie spricht. Und auch der polnische Außenminister jetzt im Spiegel ein Interview gegeben hat, wo er relativ hart ins Gericht geht. Wir waren nie... Ein russischer Kolonialstaat. Wir haben nie die Unterdrückung des, Sowjet, äh, des sowjetischen Stiefels erlebt. Erstens. Zweitens haben wir ein bisschen Anti-Amerikanismus immer noch drinnen. Und so ein bisschen Anti-Armee, go home. Auch in der Linken gibt es so ein Anti-Amerikanismus, ein Anti-NATO-Gefühl, ein bisschen die alten Apparatschicks. Und in der schwarzen und konservativen Reichshälfte gibt es einfach auch geschäftliche Interessen. Ja, das ist halt einfach auch Money, das man verdienen kann. Und diese Melange bringt uns in eine ganz äh, prekäre Situation. Ja, mhm. Auch dieses Relativieren des Putin, auch die, die, die mangelnde Empathie mit, der Bürg-, mit den Bürgerbewegungen in der Ukraine, in anderen osteuropäischen Staaten, ja, die immer wieder ich erinnere auch an, an sozialdemokratische Politikerin Julia Herr, die gesagt hat, der Aufstand am Maidan ist ein Putsch der NATO mhm. noch vor zehn Jahren. Also es gibt überhaupt kein Verständnis für diese proeuropäischen Aufstände gegenüber diesen ehemaligen Sowjet. Äh, ja, Nomenklatura, ja, um, ja zu der ja Putin gehört und daher auch ein gewisses Verständnis für dieses Illiberale, die Bewunderung für Orban, der die illiberale Demokratie mhm. hat. Jetzt Björn Höcke, der gesagt hat, so schön wie der Putin spricht, spricht keiner, so historisch, so gebildet, gebildet, so historisch also, da ist ein mhm. großes Missverständnis und ich finde es ja nahezu zynisch, dass Menschen, die in einer liberalen Demokratie leben, die alle Meinungsfreiheit der Welt haben, <lacht> die in Frieden und ohne Unterdrückung aufgewachsen sind, auf einmal jene Leute bewundern, die ein Unterdrückungsregime betreiben. Da ist irgendwas komplett durch die, durch, durcheinander geraten.
3: Ja, aber ich glaube, man muss ganz klar sagen, erst mit dem Einmarsch in die Ukraine hat sich ein Qualitätswandel ergeben. Bis dorthin war ganz Europa darauf aus, sozusagen Russland zu demokratisieren durch marktwirtschaftliche Beziehungen. Und daher kann man den Leuten, die in den Jahren von 2000 weg Beziehungen gepflegt haben, nicht von vornherein Russophilie oder Schwärmen für die Russen. Ich, ich habe das nie erlebt. Ich bin im Westen aufgewachsen. Für mich waren die Russen von vornherein ein Feindbild. Mhm. Wir sind damit aufgewachsen, die Rote Armee, die die Frauen vergewaltigt hat. Mhm. Und also das war ein Feindbild, mhm. das aufgebaut wurde. Ich glaube nicht, dass Österreicher besonders russenfreundlich sind. Sie waren viel amerika amerika Nicht die Rote Armee-freundlich,
1: ja. was ja auch wiederum eine
3: Verkehrung war. Es war, war einfach eine also Beziehung mit einem Land, das wichtig war und mit dem man
1: mit dem ganz Europa Handel und Wandel getrieben hat. Aber auch das... Da war bitte der Einmarsch in Tschetschenien, der furchtbare Tschetschenienkrieg, ja das Flachlegen von Grozny, Da waren die Angriffe gegen Georgien, dürfen wir nicht vergessen. Da war Syrien. Also man hat schon beide Augen zugemacht und viel russische Dissidenz. Ich erinnere an die Chefin von Memorial, der Name fällt mir jetzt nicht ein, die den großen Friedenspreis jetzt gewonnen hat. Also viel russische Dissidenz hat immer wieder darauf hingewiesen, bitte schaut, mit wem ihr da Geschäfte macht. Mhm. Ihr unterstützt ein blutiges Regime. Aber ich gebe Ihnen recht, der Einmarsch in die Ukraine hat uns das sozusagen vor Augen ich geführt. Ich glaube, da das so das so wir, so wir, wir Aber kommen wir, ja, aber dann
0: stand, da, dann kommen wir doch... noch noch Russophil sozusagen
1: Ja, Karin Gnässl, sage ich nur. Ja. So. Nein, ich glaube, das ist ein Sonderfall. Das ist ein Sonderfall. Die
0: ehemalige Außenministerin.
1: Ja, aber auch Falter, ja. Falter-Autorin, ja, muss man so sagen. Also diese Wandlung ist ja wirklich bemerkenswert. Mhm. Ja. Wie ein Mensch, der im, reden, in der Zeit im Bild die Weltlage für uns kommentiert hat. Ja, ne? Die klar. Ministerin war gar keine schlechte Ministerin bis zur Hochzeit. muss sagen, die hat ja durchaus muss man sagen, derartig auf den Leim geht, das ist beachtlich. Aber kommen wir zurück in
0: die Gegenwart. Und Herr Kohl, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Jetzt sagt eben Leonore Gewestner, sie möchte das prüfen lassen aus diesen Verträgen. Bis 2040 ja, ist da Österreich mit der OMV quasi an Russland gebunden. Ähm, möchte prüfen lassen, wie man da rauskommt. Ähm, man weiß wenig über die Verträge, man weiß aber take or pay. Also du musst dir eh kein Gas nehmen, aber zahlen müsste man dann dennoch. Denken Sie, kann man da überhaupt raus aus diesem Vertrag?
3: Das weiß ich nicht. Also Verträge haben immer Kündigungsbestimmungen. Ja. Es ist immer die Frage, wie teuer, und was es kostet. Mhm. Also äh, ich glaube, dass, dass es sensationell geheime Verträge sind. Mhm. Aber äh, es sind eben Verträge, die nur die, die, die Geschäftspartner kennen. Mhm. Aber es muss ein Gesetz geschaffen werden, das habe ich ja eingangs schon gesagt, es muss eine Möglichkeit geben, EU-Sanktionen umzusetzen. Vielleicht weiß Frau Gewessler, dass die EU vielleicht jetzt auch plant, Gas zu sanktionieren mhm. und deswegen vorbeugend sagt, wir brauchen das Gesetz, mhm. Mhm. Aber, aber auch um politische Meinungen. Also wenn es in der österreichischen Bevölkerung den dringenden Wunsch gibt, mit der, kein russisches Gas mehr zu beziehen, dann kann das nur umgesetzt
2: werden, wenn es ein Verfassungsgesetz mhm. gibt. Kosteins? wobei ich Wobei, ganz naive Frage. Die OMV behauptet gerade, wenn sie es darauf anlegen würden, könnten sie uns zu 100 Prozent äh, ohne russisches Gas versorgen. Was vermutlich ja. auch eine Frage des also, Preises wäre. Ja, du, um, um, natürlich. Ja. Aber vielleicht sollte man sich nicht überlegen, wie schaffe ich die gesetzliche Grundlage, aus dem Vertrag rauszukommen, sondern wie schaffe ich die Grundlage, die OMV zu also zwingen, das zu machen, was sie da gerade in der Theorie möglich gemacht Ist
1: das überhaupt möglich, dass die OMV zu irgendetwas zu zwingen? Das also mit wissen welche, wir nicht. nicht. Ja, mal, die ja. Europäische Union hat immer schon gesagt, die österreichische Regierung kann das machen, wenn sie das will. Ja, ja. Ja. Also, ich habe sie hat den berühmten Saga des Blutgelds vom, vom, vom selben. Äh, äh. Und da hat gesagt, die Österreicher können das abschaffen. Aber es
3: fehlt noch eine entscheidende Pipeline. Und das ist auch eine Sache, die wir erwähnen müssen. Die Versorgung mit norwegischem Gas Funktioniert nur ökonomisch vertretbar, wenn es eine Pipeline gibt von 60, 70 Kilometer ja, ja. in Oberösterreich, die fertig geplant ist, die in zwei Jahren stehen kann und wo es also Fragen gibt, wer bezahlt. Und das sollte noch schnell von dieser Regierung entschieden werden. Dass diese, Das Gesetz sollte schnell gemacht werden und die Pipeline sollte schnell entschieden werden, damit wir also auch was Positives, also eine Handlung was soll Frau Gehwesler bewirken?
0: Gut, dann lassen wir das mal so stehen mit etwas Positiven. Wir könnten dann noch erwähnen, dass in Mollen in Oberösterreich bzw. auch im Weinviertel ja auch Gasvorkommen gefunden worden sind. Ich ähm, könnte da vermutlich auch die eigenen Gasvorkommen anzapfen. Frau
2: Steinitz? Also, wenn ich mir... Gut, dass Frau Lena Schilling inzwischen eine grüne Politikerin ist, sonst würde die schon dort protestieren. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist und wissen wir schon, wie viel da wirklich gefunden werden kann? ob also sich mein, das auszahlt? Naja, aber ist, der aber der die, die einfache die Logik, Logik. Fracking Gas aus den Vereinigten Staaten ja, mit dem Schiff über den Atlantik
0: Natürlich, und da ja. liegt im Weinviertel Gas.
1: Aber da kenne ich eine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Mein Vater war bei der OMV ja. und ich kann mich erinnern, wir sind einmal als Kind dorthin hingefahren und da hat auch die OMV einen Gasvorkommen gefunden. Und ich kann mich erinnern, wie mein Vater gefragt hat, wie viel Gas haben sie gefunden. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, wir haben einen dinosaurier schatz gefunden. Ja. Ja. Und das ist das, was sozusagen ist Österreichischen Es ist in Oberösterreich und im Waldviertel. Ja.
3: Aber nachdem die Österreicher grundsätzlich sehr, sehr technologiefeindlich sind, mhm. siehe Gentechnik,
0: mhm.
3: wo sie also im offenen Konflikt mit der Wissenschaft, die, Ö die Österreicher wollen das nicht, also gibt es nichts. Und
0: Eben, de, also sie sind auch frackingfeindlich.
3: Die Österreicher Absolut, sind ja. da diesbezüglich, man muss es einfach sagen, wir sind gegen Atomkraft, beziehen aber Atomstrom. Wir sind gegen das Fracking in österreichischem Staatsgebiet und wir kaufen natürlich Flüssiggas bzw. Frackinggas aus den USA. Und wir möchten, das ist, wir möchten raus.
0: Aus, das ist
3: inkonsequent. Wir möchten
0: nicht eigene Vorkommen ausbeuten, wie das so heißt, aber natürlich schon heizen im Winter. Ja, und da das machen wir.
3: Natürlich. Mit das oder? ist natürlich ein Luxus, ein, ein, ein inkonsequenter Luxus. Den ja, Lust, aber das oder? ist halt okay. auch etwas,
2: was man den Bürgern auch Schuld abnehmen Demokratie. muss. Wir wollen alle kleinere Stromrechnungen haben. Mhm. Viele von uns wollen einfach nicht mehr so viele Lebenserhaltungskosten haben. Und bitte, die Politiker müssen sich darum kümmern, dass das funktioniert. Und uns darf man das nicht fragen, muss mhm. uns Das ist ein, ist ein guter ja. Punkt. Okay, ähm,
0: dann lassen wir dieses Thema mal fürs Erste sein und kommen zum Zweiten. Das, was der Donald Trump am Wochenende gesagt hat, das ist für viele das Gefährlichste, das sie seit langem gehört haben. NATO-Mitglieder, sagt Donald Trump, die nicht wie vereinbart 2% ihres BIPs, ihres Bruttoinlandsproduktes, für ihre Verteidigung ausgeben würden. Na, die bräuchten sich von der nato keinen Schutz zu erwarten. Trump sagt ganz konkret, er erzählt hier von einem Gespräch mit einem Präsidenten, von dem man nicht weiß, wer er war. Ich sagte, Sie haben nicht bezahlt, Sie sind säumig. Nein, dann würde ich Sie nicht beschützen. Ich würde sogar Russland dazu ermutigen, zu tun, was auch immer es will. Herr Kohl, das war bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump. Besteht der Hoffnung, dass das nur Wahlkampfgetöse ist oder ernsthafter Grund zur Sorge?
3: Also ich möchte mich da nicht ans Detail klammern, aber dass Trump die NATO bereits in seiner Amtszeit infrage gestellt hat. Das wissen wir. Und auch er, ja. die, 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 Bündnis, die Automatik der Bündnisverpflichtung, dieser Artikel 5 des NATO-Vertrags ist ja sehr schwammig. Man muss ja immer erst entscheiden, welche Sanktionen und welche Verteidigungsmaßnahmen man trifft. Da war Trump schon außerordentlich schwammig und zurückhaltend und hat schon davon gesprochen, man muss also das als Geld in Betracht ziehen, die sollen endlich zahlen und so weiter. Und das, was er jetzt gemacht hat, ist ja eine klare Kampfansage an die NATO. Äh, zwei Drittel der NATO-Länder haben eben nicht zwei Prozent ihres äh, Volkseinkommens. Also Polen zum
0: Beispiel ist da, glaube ich, Nummer eins naja, mit rund vier Prozent, auch aufgrund aber
3: der geografischen Lage. Je, je näher man ja. an, an, an der Gefahr ist, ja, umso du, höher ja. werden die Schutzdämme, das ist ja klar. Ja. Aber ich finde das im höchsten Maß beunruhigend, weil es bestärkt natürlich äh, das Gefühl und die, die die Furcht in Europa in allen Staatskanzleiden, dass wenn Trump die Wahlen gewinnt und das schaut im Augenblick nach 50-50 aus und es muss nur der Joe Biden unglücklich fallen und dann äh, ist Trump mehr oder weniger Präsident. Also äh, überall ist das Gefühl, die Vereinigten Staaten werden die Ukraine fallen lassen. Dass die die äh, Trump-Leute blockieren ja die Hilfszahlungen an die Ukraine im Kongress und damit werden, die, werden sie auch die NATO äh, kaputt machen und Europa ist allein nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Sie brauchen die amerikanischen äh, Spionagedienste, die Satellitendienste, die amerikanischen Waffen, Die amerikanischen keine Patriot kommt äh, aus Europa, kein Taurus kommt aus Europa. Alle die wichtigen Waffen kommen aus den Vereinigten Staaten. Kein Flugzeug fliegt ohne die Ersatzteile. Das heißt also, in, es herrscht überall eine klare Panik, dass im November das, äh, bei den Wahlen in Amerika Trump äh, die Wahl gewinnt. Und dann wir vor einer vollkommen neuen geostrategischen Lage in Europa bestehen und alle beginnen aufzurüsten. Und da sind wir in Österreich natürlich in der Mitte drinnen als
0: neutrales Land. Ja. Wir können nur schaden. Wir können nur schauen. Aber ich, ich höre es daraus, Frau Steinitz, gesetzt gesetzten Fall, und es sieht ja tatsächlich nicht sehr gut aus aktuell in der Ukraine für die Ukraine, aber gesetzten Fall tatsächlich, man lässt die Ukraine fallen dann wäre eigentlich zwischen Österreich und der Ukraine, die dann aber russisch wäre, eigentlich Ungarn zum Beispiel.
3: 400 ja. Kilometer.
0: Und, und wenn dann die NATO nicht da wäre, teilen Sie diese Sorgen von Herrn Kohl, dass das dann wirklich eine, ein gefährliches Szenario für Europa und auch für uns damit wäre?
2: Ich teile die Sorge, beziehungsweise teile ich auch seine Vision, nämlich, dass wir eine völlig neue geostrategische Lage in Europa und der Welt zu erwarten haben. Und dahinter steht nämlich, und das würde ich gern kurz ansprechen. Hinter dem Saga, äh, wir lassen hier die NATO auflaufen, mhm. steht ja noch eine, eine Bestrebung, auf die ich ehrlich gesagt jetzt schon seit 10, 15 Jahren warte, nämlich dass Amerika sich von der Rolle des Weltpolizisten mhm. verabschiedet mhm. und in einer Art Isolationismus verfällt und sich nach innen wendet. Und zum Teil ist das auch gar nicht so schlecht, weil dieses Land erodiert ja auch von innen mhm. heraus, von der Infrastruktur her. Bis, äh, bis zu einer Obdachlosenlage, die dir die manchmal den Eindruck macht, du gehst durch mal die Straßen und glaubst, du bist in Kalkutta. Also Amerika hat an und für sich sehr wohl die Notwendigkeit erkannt, sich wieder von innen heraus zu, zu reparieren quasi. Und diese, diese, diese Einstellung zu sagen... Hören wir doch bitte auf, hier überall auf der Welt mitzumischen, sondern wenden wir uns wieder zurück, gehen wir da hinein. Das haben wir bei Trump 1 ja schon ein bisschen Eigentlich in den schon, schon, schon ein bisschen ja. gemerkt. Und das ist ja nicht der Trump der Erste, der das gesagt. Und er ist auch nicht der Einzige, der das, der, der diese Position vertritt. Der übernimmt ja auch Positionen. Es gibt in Amerika, besonders bei den Republikanern, sehr stark, eine sehr starke Strömung hin zu diesem Isol Isolationismus. Und ich glaube, dass wenn Trump gewinnt, dann wird das viel schneller, viel aggressiver, viel schamloser auch äh, vorangetrieben werden, als wir es bei Trump 1 erlebt haben. Und, und da passt dann diese Ansage, wobei ich auch etwas dazu sagen möchte, immer wenn Trump etwas sagt, dann verfallen alle in so eine Art eine sofortistische ja. Erregungskurve, ja. geht dann wieder so hoch, er hat schon wieder was gesagt, was hat er gesagt? Nein, doch, oh, <lacht> wir dürfen da auch nicht so uns drauf rein ziehen lassen. Das ist ja also seine Masche. Das ist ja so, mit dieser Masche hat also er seine Geschäfte betrieben, eine seine ja, Shows gut. gemacht.
3: Die Amerikaner ja. haben sich ja nach dem Ersten Weltkrieg in den Isolationismus zurückgezogen. Mhm. Denn Wilson mit seinen 21 Punkten und so weiter mhm. haben sie im Regen stehen lassen, abgewählt. Es kamen andere und äh, die, die katastrophale Entwicklung in Europa ohne mhm. amerikanische Ingerenz nichts die waren mit sich selbst beschäftigt, Sie haben völlig recht. Das ist wieder Rückfall in den Isolationismus.
2: Und, ähm, Und da, wir, unter diesem Sicht muss ja. man auch dieses Zitat von, von Trump
0: betrachten. Ich finde ich find, ähm, find den Weltpolizist, dieses Thema, diesen Punkt sehr wichtig. Ich bin sehr gespannt, was Florian Klenk dazu sagen wird. Und über sofortaktionistischen, wie haben sie gesagt? Die sofortistische Erregungskurve. Ja, Erregungskurve. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Da gibt es nämlich ordentliche erregte Reaktionen aus dem Weißen Haus bzw. auch aus dem NATO-Hauptquartier. Oh. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Und dort brennt er halt. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen über eine wirklich heftige Ansage von Donald Trump jetzt bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende, der da quasi meint, ja gut, wer nicht das bezahlt, das er zu bezahlen hat in der NATO, dann soll Russland tun, was immer man will. Und das ist auch von Silvia Steinitz bzw. von Andreas Kohl nach ein bisschen das Thema Weltpolizist gefallen. Florian Klenk, jetzt bin ich auch schon ein bisschen länger auf der Welt. Der Europäer beschwert sich ständig über den amerikanischen Weltpolizisten. Er mischt sich überall ein und selten ist es dann besser. Wenn er dann aber nichts mehr tut, beschwert man sich wieder. Das ist ein bisschen schizophren.
1: Naja, ich glaube, die Kritik am Weltpolizisten ist dort gegeben, wo sozusagen die Amerikaner nicht für Frieden und Freiheit kämpfen, sondern für nicht, ökonomische Interessen oder für Marionettenregime. Also in Südamerika in den 70er, 80er Jahren oder in, im Irak jetzt vor, vor zehn Jahren. Die Europäer müssen den Amerikanern natürlich die Füße küssen. Ne? Weil ohne um Amerikaner, auch ohne Rote Armee, wären wir nicht befreit worden von Nazi-Deutschland. Und trotzdem hat sich so ein Anti-Amerikanismus erhalten, so ein Amigorum-Denken. Ähm, und ist es ist auch verwunderlich, wie wenig Aufschrei es eigentlich in der österreichischen Öffentlichkeit, in der europäischen Öffentlichkeit gegeben hat anlässlich des Trump-Sagers. Ähm, wie sehr immer noch die Neutralität äh, als sozusagen Mittel der Verteidigungspolitik und das geklappt hat. Wir haben jetzt gerade einen Kommentar vom äh, Entacher, dem ehemaligen ja. äh, äh, Militär, der sagt, wir müssen endlich aufwachen, ja. ne? ähm, weil was passiert denn in Europa gerade? Wir haben in Deutschland möglicherweise die AfD vielleicht in einer Regierung Russlands demnächst, die sehr russlandfreundlich ist. Wir haben äh, in Österreich vielleicht heute einen Herrn Kickel als was auch immer russlandfreundlich, <lacht> russlandfreundlich. Also äh, wir haben einen Herrn Orban an der Grenze, der durchaus russlandfreundlich ist. Mhm. Wir wissen nicht, wie sozusagen die öffentliche Meinung in Europa umschlägt und wie sehr die europäische Öffentlichkeit diese Gefahr überhaupt erkennt. Mhm. Ich vermisse in jeder Wahlkampfrede von Herrn Babler einmal ein Wort zur Ukraine. Das ist das große sicherheitspolitische Thema. Auch in der Rede von Herrn Nehammer vermisse ich diese Worte. Wir reden zwar über das Gendern und wir reden über weiß ich nicht, was über die Leitkultur, Fragen, ja. aber wir reden nicht über die wirkliche Gefahr, die uns möglicherweise unmittelbar bald vor uns. Da hat ja die
0: Grazer KP-Bürgermeisterin Elke eine gute Idee. Wenn man sich angepasst verhält, dann kann einem ja eigentlich recht wenig passieren. <lacht> ähm, hat sie gesagt, nicht ich. Ähm, Herr Kohl, wir haben aus dem Weißen Haus geschockte Reaktionen. Da gab es dann auf diese Aussage von Donald Trump das Folgende. Der Sprecher des Weißen Hauses in Washington sagt dann hier, Invasionen unserer engsten Verbündeten durch mörderische Regime zu ermutigen, ist entsetzlich und verstörend und es gefährdet die nationale Sicherheit der USA, die globale Sicherheit und die Stabilität unserer heimischen Wirtschaft. Und dann lege ich noch dazu Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht verteidigen werden, untergräbt unsere gesamte Sicherheit einschließlich der der Vereinigten Staaten und setzt US-Soldaten und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus. Ähm, die Amerikaner sehen das selbst so nicht, was sie mir ja selbst gesagt, das ist 50-50, womöglich führt sogar Trump in der einen oder anderen Umfrage. Die Amerikaner selbst sehen das nicht so kritisch?
3: Ich glaube, dort spielt die Außenpolitik fast keine Rolle. Okay. Es ist jetzt die Economist, jupiter ja, ja. Es sind Wirtschaftliche Fragen. Ja. Ja. Und äh, für mich ist ermutigend, der, der heutige Economist äh, diese Londoner äh, Wirtschaftsmagazin äh, sagt: äh, Trump hat noch nicht gewonnen. Äh, äh, Biden kann noch gewinnen. Mhm. Ja, so unsere so Hoffnung ist in
0: Taylor Swift und, <lacht> und in American Football. Sie hat jetzt eben Ein. den Super Bowl gewonnen. Also so
1: bald eine eigene Taylor Swift Kolumne kriegen ja, die ja, wöchentlich. Tatsächlich, die die, ja, okay. So, ja.
3: Die Außenpolitik ist in den Vereinigten Staaten nicht wahlentscheidend. Das ist Dass cool. aber in Europa, der Hut brennt, ist natürlich klar, mhm. weil man ganz genau weiß, man kann sich nicht selber verteidigen und wenn man sich verteidigungsfähig machen will muss man sehr, sehr viel Geld von der Bildung und vom Sozialsystem in die Waffen stecken. Wer will denn das? Das will doch keine Regierung. Es sei denn, es brennt der Hort. Und es kommt jetzt eben dieser, dieser weitere Aspekt der Zeitenwende dass plötzlich wieder aufgerüstet werden muss überall.
0: Also heute zum Beispiel der, der grüne Hofreiter in Deutschland hat tatsächlich gemeint, man bräuchte für die deutsche Bundeswehr noch mal 100 Milliarden, weil die so schwach sei im Moment. Frau Steinitz-Bennin, es ist besonders spannend, dass Sie auch amerikanische Staatsbürgerin sind und dann natürlich mit Fiebern. Ähm, wir haben sie ja 2016 ja schon nicht geglaubt, dass Donald Trump gewinnen wird, dieser unter Anführungszeichen ja etwas schräge Mann. Ähm, wenn wir es jetzt auch
2: nicht glauben, begehen wir den gleichen Fehler? Ja, ich glaube, jetzt ist die Befürchtung viel größer, dass mhm. er es schaffen könnte, ähm, weil er es ja schon einmal geschafft hat. Ich glaube, dass Biden, Sie haben so richtig gesagt, wenn er mal wieder unfällig sagt, immer wenn Biden das nächste Mal unglücklich vom Fahrrad stürzt, könnte es ein Problem geben. Mhm. Es ist aber so, dass Biden trotzdem noch ein stärkerer Kandidat gegen Trump ist, als es Hillary Clinton damals mhm. war. Hillary Clinton wurde von den eigenen Reihen völlig überschätzt. Man hat geglaubt, dass sie viel mehr Unterstützung hat, als sie dann tatsächlich hatte, mhm. obwohl es eh sehr knapp war. Ja. Trotzdem. Also Biden ist trotzdem noch der stärkere Kandidat, weil er sich ja auch schon einmal bewiesen hat. Aber was in Amerika halt es ist, die Demokraten werden wirklich alle Kräfte aufwenden müssen und bis in die kleinste Zelle der amerikanischen Gesellschaft gehen müssen, um alle zur Wahlurne zu bringen die für die Demokraten oder für beiden stimmen können. Und das ist in Amerika nicht ganz so einfach. Zuerst musst du dich registrieren, mhm. dann musst du hingehen. Also es ist ein bisschen aufwendig und wir haben in Amerika doch gerade in der, in der Wählergruppe derer, die für die Demokraten interessant sind, sehr viele Migranten, sehr viele Analphabeten, sekundäre Analphabeten, mhm. ähm, Menschen, die äh, zu wenig äh, Geld haben, um, um wirklich die arbeiten zwei, drei Jobs nebeneinander, haben kein Auto, müssen drei Stunden zur Arbeit fahren, wo ein Auto nur eine halbe Stunde braucht. Mhm. Weil die Infrastruktur nicht mhm. vorhanden ist, das öffentliche Verkehrsnetz ist, um ist, ist, was ich vorher sagte, also das gehört eigentlich mhm. wirklich alles nochmal aufgebaut. Ähm, es ist ein großer Aufwand, um wirklich alle zur Wahlurne zu bringen, aber sie müssten es wirklich, wenn sie es hinkriegen, mit einem enormen Aufwand von ziviler Beteiligung ja, und wirklich jeden dorthin bekommen, der stimmen kann, dann glaube ich, können sie es schaffen. Mhm. Aber es darf halt nichts passieren inzwischen. Es darf beiden nicht vom Fahrrad fallen, es darf nicht irgendeine, Amerika interne Sache passieren und das kann ein Terroranschlag sein, das kann irgendeine noch eine arge Schießerei sein, die noch irgendeinen Aspekt mhm. beinhaltet. Mhm. Wo, wo die, die die Migration ist ein Riesenthema.
3: Das Größte.
2: Mhm. Also was wenn wir sich in Österreich jemand über die Balkanroute beschwert, dann sollen sie mal zur mexikanisch texanischen Grenze schauen. Also dort herrschen Zustände, da, da überqueren ja täglich Tausende die Grenze. Und das ist ein Thema, wo wirklich sehr viele Amerikaner sich nicht unberechtigt Sorgen machen.
0: Und von Invasion
2: sprechen ja, vor ja, aber das es ist zum Teil tatsächlich auch... Ähm, es ist tatsächlich auch so, vor allem, weil ja nicht einfach arme äh, südamerikanische Plantagenarbeiter reinkommen, sondern inzwischen kommen aus äh, Irak äh, Islamisten rüber. Also es kommen ja immer mehr Leute, die sich denken, so komme ich wunderbar nach Amerika rein und haben ganz andere Absichten, als einfach nur auf der nächsten Plantage zu arbeiten.
0: Aber kommen wir zurück nach Europa. Florian Glenk. ja, Andreas Kohl sagt, wir sind nicht verteidigungsfähig
1: kriegstüchtig habe ich jetzt gelernt das neue, Flucht Kriegs neue kriegstüchtig
0: oder kriegsfähig genau das österreichische Bundesheer meint jetzt auch man müsse kriegsfähig werden selbst wenn man das erreichen würde es würde sehr sehr viel Geld kosten es würde sehr sehr lange dauern und wir meinen nach wie vor wir naja, sind neutral
1: das ist nicht wurscht. Ja, ich vermisse irgendwie die Verteidigungsministerin ich vermisse die Diskussion darüber also man merkt manche Militärs wollen die Diskussion gerne anstoßen man liest in so Think-Tank-Papieren des Verteidigungsministeriums, einiges Kluges dazu, aber ich habe eigentlich von Claudia Tanner dazu nicht wirklich einen etwas gehört. ja Ich hätte jetzt fast gesagt, was Kluges ist, ja, ich habe gar nichts gehört dazu. Und ne? ähm, die Diskussion muss geführt werden. Was, was heißt das, ja? und ja. Warum? Also was ist mit der Neutral, was ist die Neutralität wert in einem Moment, wo Putin möglicherweise, keine Ahnung, es gibt dieses Szenario des österreichischen Bundesheers, dass er irgendwann durch Ungarn durch, mhm. durchgewunken wird und dann doch irgendwann dann bei Kitze steht, jetzt sehr zugespitzt. Ja, ja. Aber das ist ein, ein Szenario, das im, im Verteidigungsministerium durchgespielt wird. Was machen wir dann? Also, Aber
3: ich glaube, sie glaub, arbeiten ja. im Augenblick. Also ich bin Ihrer Meinung, erklenkt, das muss jetzt im Hinblick auf diese äh, hochexplosive Äußerung, muss das jetzt schnell angeschoben werden. Ich weiß, dass also eine neue Sicherheitsdoktrin äh, in Ausarbeitung ist. Dieser Zustandsbericht, von dem Sie gesprochen haben, die Welt ist aus den Fugen, mhm. dramatisch betitelt ist ja ein Vorspiel dazu und diese Sicherheitsdoktrin muss sehr schnell ins Parlament kommen. Ich glaube, dass wir auch in der österreichischen Bevölkerung klar sagen müssen, auch wenn wir über die Neutralität verfügen, über die wir heute verfügen, nämlich als EU-Mitglied mit einer Beistandsverpflichtung, wenn ein EU-Mitglied angegriffen wird, ja hoppla, das heißt ja, dass wir die Neutralität doch nichts mehr nützt. Ja, aber,
0: aber Herr Kohl, Nein, Herr
3: Kohl da darf wenn, ich Wenn nicht. Ungarn angegriffen wird von den Russen, muss Österreich Beistand leisten.
0: Das ist die EU. Aber es ist doch ihr Bundeskanzler, also der Bundeskanzler der Republik, aber der ÖVP, ob man der gesagt hat, nah, wir sind neutral fertig und gerade die jetzt im Wahljahr, die, die Debatte ist beendet auch. und gerade er in Wahl ja, für ja, sich. Und, und Karl Nehammer hat nicht unrecht. 67 Prozent der Menschen im Land sagen: ja. du, ich bin neutral, lass muss es kurz. Das das wird, man wird jetzt nicht im Wahl eine Debatte losstoßen.
3: Ja, nein, also so etwas kann man nicht mit wahltaktischen Überlegungen totschweigen oder zudecken. Bis jetzt das macht ist, eine neue, nein, ist eine neue Situation. Das war gestern, vorgestern, ja. ja. Eine neue Situation. Nehammer hat nicht die Debatte beendet. Er sagt: Für ihn ist das beendet. Er hält an der Neutralität fest. Nur, jetzt gibt es geänderte Verhältnisse. Jetzt liegt dieser Bedrohungsbericht des Bundesheers vor. Jetzt muss man mit der österreichischen Bevölkerung diskutieren und eine Mehrheit dafür finden, dass man in der österreichischen Bevölkerung den Rückhalt hat, um allenfalls die, die Neutralität weiterzuentwickeln. Aber wären Sie für einen NATO-Beitritt? Das kann ich. Also, ich war einmal der Meinung, wir müssten darüber reden habe mich aber inzwischen eines Besseren, also das ist schon vor 20 Jahren gewesen, das mit Schüssel damals, da haben wir kurz drüber äh, philosophiert und da hat es einen Optionenbericht gegeben. Sie erinnern sich mit Viktor Klima, aber ein Wort hat nicht gepasst. Jetzt, gegen den Willen der österreichischen Bevölkerung kann man derartige Gedankenexperimente nicht machen. Was jetzt notwendig ist, ist, mit der Bevölkerung zu reden, auf die Bedrohungslage hinzuweisen, auf die Notwendigkeit, dass wir uns auch selber verteidigen können, dass wir mehr machen müssen.
2: Mhm. Ich würde sogar noch weiterführen müssen, wir, die, das Thema Sicherheit muss ein gesamteuropäisches werden und jeder Bürger eines einzelnen EU-Landes muss verstehen, dass das ein gesamteuropäisches Thema ist. Mhm. Und genauso wie wir uns die Frage stellen müssen, wie konnte es soweit kommen, dass wir vom russischen Gas abhängig sind, genauso müssen wir uns die Frage stellen, wie konnte es soweit kommen, dass dieses Europa in Sachen Sicherheit von Amerika abhängig ist. In Wirklichkeit ist das ja ein langer Prozess gewesen. Von einem europäischen Heer oder einer Notwendigkeit eines europäischen Heers sprechen viele schon seit vielen Jahren. Ja. Um, von der es gab ja auch schon Versuche seinerzeit ja, natürlich, zwischen England und, und Frankreich vor allem. Ja. Man, wird das, man wird das einfach ganz klar machen müssen. Ich finde es interessant, es sind ja EU-Parlamentswahlen. Ja. Mhm. Ich habe das aber noch nicht als Mischte Thema gehört. Ja. Ja. Es hat, es hat ein, ein österreichischer
0: Militär letztes Jahr bei, bei der Präsentation des Risikoberichts gesagt, es ist ganz toll, okay. Also wir haben die Gutenkrümmung genormt in der EU, es gibt aber keinen. Europäischen Plan für die Verteidigung unseres gemeinsamen Territoriums. Ähm, abschließende Frage Obwohl noch. Wir einen
3: österreichischen General in Brüssel sitzen haben, der alle Stabestäbe koordiniert. Das ist auch natürlich richtig. Ja Aber eine
0: abschließende, eine abschließende Frage noch. Ähm, Florian Klenk, letzten Donnerstag hat dann der ultrarechte Ex-Fox News-Moderator und Trump-Freund Tucker Carlson im Kreml in Moskau Wladimir Putin interviewt, mehr oder weniger. Und hören wir da mal ganz kurz rein. Vladimir Putin weist ja nach wie vor jede Schuld hm. von sich.
3: Ich habe bereits gesagt, dass wir uns nicht geweigert haben zu reden. Wir sind bereit zu
0: verhandeln. Es ist die westliche Seite. Und die Ukraine ist offensichtlich ein Satellitenstaat der USA. Das ist offensichtlich. Ja, ist das jetzt, wenn der
1: Donald Trump an die Macht kommt, sein neuer Verbündeter? Er lügt halt einfach. Nicht? Ich meine, das... Das Tragische ist, dass es amerikanische Journalisten, Journalisten gibt, die diese Propaganda einfach weiter verbreiten und sich hinsetzen, schlecht vorbereitet, sich stundenlang irgendwelche historischen Ergüsse von Herrn Putin anschauen. Aber es geht bei vielen Leuten rein. Also wenn ich mir anschaue, eben, Bernd Höcke, der dann sagt, Bernd Höcke, der dann sagt, das, das ist historisch er, bewandert. Für ja. ja, ja. äh, viele Leute, die hören das und sagen, ja, das ist, ja wirklich, das ist wirklich Satellitenstadt ja. der, der Amerikaner. Nochmal, das ist bis vor kurzem auch noch in so manchen sozialdemokratischen Zirkeln zugesehen so worden. Ne? Weil Sie gerade gesagt haben, weil oh, da war weil nämlich der Putsch am Maidan,
0: das hat Vladimir Putin hier ja als. ja, von den USA inszenierte Geschichte erzählt, Julia
1: Herr hat das damals... Hat sie alle muss man fairerweise zu ihrer Verteidigung sagt, ja. die Berufung, sagt, das war ein genau. Fehler, genau. aber auch wenn man sich so manche Rede von Van der Bellen anhört, ja. vor dem Krieg, ja. haben, hat man gesagt, naja, das ist provoziert worden, also die Minirock-Doktrin, ne? der ja. arme Putin ja. ist provoziert worden, Und das muss man schon verstehen. Ne? Also...
3: Okay, eindeutig aber, ist jedenfalls, dass er eine Woche bevor er in, in der Ukraine einmarschiert ist, hat er festgestellt, nein, wir werden niemals. nie in die Ukraine einmarschieren. Das ist nicht und, gut,
0: dass Sie das sagen, lieber Herr Kohl, weil er hat einfach jetzt gesagt, er würde nicht in Polen, in Polen, in Polen oder, oder,
1: oder, oder in im Baltikum mehr. Ja. Also da, daher ich nicht, dass daher er sind ja. seine Erklärungen nicht glaubwürdig. Mhm. Äh, er lügt. Gut, er weiß natürlich, wenn er in Polen einmarschiert, ist der Bündnisfall ausgerufen. Und und dann dann er, was na, ja. Also dann... Aber wenn ja, der Trump zittert.
0: Gut, schauen wir vielleicht noch abschließend zu einem verhältnismäßig einfachen Thema, aber das dennoch sehr, sehr viele Menschen tagtägliches betreffen wird. Die ÖBB geben nämlich heute bekannt, dass sie vor allem in der Ostregion, wo es natürlich besonders viel Verkehr gibt, bis auf Weiters. 50 Nahverkehrsverbindungen streichen müssen. Ab sofort gelte bei den ÖBB eine Art Notfahrplan. Man könne andernfalls Zugausfälle bzw. Verspätungen nicht mehr kompensieren. Florian Klenk, Sie sind passionierter Öffi-Fahrer. Ähm, wer ist an so einer Situation schuld? Die ÖBB, hat man da womöglich ein bisschen im Management gepatzt oder vielleicht sogar die Erfinderin des Klimatickets, Leonore Gewessler?
1: beide bei mir ist ja grundsätzlich eine... Bahn lieber die viel verspricht und uns dann nicht einhält, als so wie die deutsche Bahn die gar nichts mehr verspricht, Also man muss schon sagen, ich fahre jetzt seit zehn Jahren, ich hab, in meiner Schulzeit bin ich Bahn gefahren, dann bin ich sehr lange Auto gefahren, und seit zehn Jahren fahre ich konsequent Bahn. Die österreichische Bahn funktioniert mhm. zu 95 Prozent blendend. Ja, und wenn man mal, meine Schwester wohnt in Deutschland, wenn er ein bisschen in Deutschland Bahn fährt, sich dort die Bahnhöfe anschaut, dann glaubt man, man ist irgendwo in den 80er Jahren bei uns. Ja. Also ich muss die österreichische Bahn mal verteidigen, auch die, die, das Zugmaterial, das sie verwenden, die, die haben die Bahnhöfe, die sie gerade umbauen, die ganze Weststrecke wird gerade neu gebaut. Also da ist seit Draxler, der sogenannte Bahnhofsoffensive ne, unglaublich viel passiert. Kern hat davon stark profitiert. Die Weichen sind wesentlich früher gestellt worden. Jetzt merken wir das langsam. Also lassen wir die Kirche im Dorf. Okay, es fallen ein paar Nahverkehrszüge in der Ostregion aus. Aber insgesamt hat sich das Bahnfahren in Österreich in einer Weise verbessert, wie es sich ein Verkehrssprecher Kukatzka vor 20 Jahren nie hätte vorstellen können. Weil damals hat die ÖVP, das müssen wir jetzt kritisch zugeben, die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, die ÖVP massiv gegen die ÖBB mhm. positioniert, sie wollte sie privatisieren, sie hat sie schlecht geredet und der Erste, der das sozusagen öffentlich wieder umgedreht hat, war damals ein Bahnmanager namens Kern, der dann kurz Bundeskanzler sein durfte. Also die Bahn hat gezeigt, dass auch ein Staatsbetrieb äh, gute Arbeit machen kann. Ja, und mhm. das klima ist natürlich ein totaler Erfolg, weil die Leute lernen, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und das wird uns auf Dauer, wenn wir jetzt schon über Energiekrisen reden und über Klimawandel, natürlich nutzen. Herr Kohl, also, die ÖVP war einmal ja,
3: öfter kritisch. Ja. Wissen Sie jetzt die ja ÖVP? Es, es gibt von herzmann orlando olando das ist ein, ein Stück, das heißt das Tiroler Drachenspiel. Und da drinnen kommt ein Pater Mittelsack-Schmöller vor. Das bin ich gespannt, auf die das Und er sagt, es ist unchristlich, immer im alten Dreck herumzurühren.
1: Das ist Ja, im alten Dreck, Dreck herumzurühren. Nein, Nein man dann muss dann
3: man das nicht. Warum ist die da? die ÖVP ist seit vielen, vielen Jahren voll auf dem Kurs der Unterstützung der Bundesbahn, der großen Mittel. Und wir sind, also ich bin auch Teil der ÖVP, ich bin zufrieden mit der Bundesbahn, ich finde den Railjet großartig, ich bin noch nie mit der Westbahn gefahren, weil ich habe ist meine, auch nicht Eig schlecht, muss meine eigene Bahn als Steuerzahler und das ist die ÖBB eigene und Bahn ist nicht Railjet. Ja. Ja? Okay, aber, ja. nein, aber, aber jetzt gerade funktioniert jetzt, es halt nicht so gut. Ja. Woran denn? Also geht's? ich, ich habe mir natürlich den, den Kopf zerbrochen. Es ist viel zu einfach, irgendjemandem die Schuld zuzuweisen. Der Frau Minister kann man es sicherlich nicht zuweisen. Stichwort das werden Sie mir okay. ja. äh, als glaubwürdiges Statement äh, abnehmen. Ja. Kein Grund, sie zu decken, mhm. aber das ist nicht sie. Und der Herr Matthei ist ein sehr fähiger der Manager. Der BB vorstand ja. Es hat ihm eine Verkettung von Umständen gegeben. Es hat das, den großen Erfolg mit dem Klimaticket gegeben. Großen Ansturm von mehr Meeröffifahrern. Und ich wohne in Hitzing in der Nähe vom Leinzer Spital. Ich habe gesehen, wie die Wiener äh, äh, Parksperre, das neue Wiener Parkwesen, dass man als nicht mehr zwölf Stunden in Wien parken kann. Du kannst zwei Stunden in Wien parken. Und also Sie dann meinen die wegfahren. Ausweitung
0: der Kurzparkzone die auf das gesamte
3: Stadtgebiet? Ja? Die okay. Wolkersbergenstraße war von oben bis unten mit hunderten von Autos von Einpendlern ja. äh, vollgestellt. Dieses Leer heute, seine vierte Fahrspur. Warum? Die fahren alle mit der Schnellbahn. Wenn ich in der Früh hinunterfahre zum Beck, in der Wolkersbergenstraße sehe ich Kolonnen von der S-Bahn
1: heraufgehen. Das heißt, Aha, die Bahn. Frau Steinitz, ich muss die, das die auch noch. Das, heißt, dass die, da, das, das ist ein ja. Riesenerfolg. Aber jetzt muss man wirklich sagen: Das ist schön, dass Sie das so sagen, ja. weil. Ihre Partei, das, sowohl das Backpickel als auch die Bahn. Schauen wir nach Deutschland. Ja. Der, der Grund, warum die Deutsche Bahn so kaputt ist, ist unter anderem, weil sie privatisiert wurde. Weil Aber ich muss jetzt jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: noch, noch fragen, das heißt, ähm, dass die Bahn jetzt Probleme hat, das ist auch ein. ein oder
2: die Stadt Wien hat da mit höre ich daraus. Ja, ein großer Erfolg. Schon. Okay, gut, ja. Ja, es, es, passiert natürlich wie immer. es ist natürlich blöd, wenn man gleichzeitig die Züge in der Reparatur hat und die anderen werden nicht geliefert. Mhm. Ja. Ähm,
3: und der Schnee macht viele und kaputt. Der Schnee und das es kommen gab, noch Im
2: Allgemeinen ja. kann ich aber die Erfahrungen von Herrn Klenk teilen. Ich habe äh, ab 2014 fast fünf Jahre in Hamburg gelebt und bin monatlich mit dem Nachtzug von Hamburg runter und von Wien wieder rauf. Immer die Züge, die von Wien abfuhren, fuhren pünktlich. Es war sauber, die Klos haben funktioniert. Und von Hamburg sind wir bis zu vier Stunden verspätet abgefahren. Und ich habe in Hamburg Schnellbahn oder überhaupt in Deutschland Schnellbahnenzüge kennengelernt und habe mir gedacht, vielleicht ist Österreich doch besser organisiert als Deutschland. Aber schon trotzdem... Das ist ein, Schluss, ein gutes Schlusswort, ja. Aber also ist das schon das Schlusswort? Also wir das sind leider ich, schon am Ende. Da wir müssen die weiter so in die Richtung. Also, <lacht> so. Wir haben Sie so schön
0: gesagt, jetzt, ähm, es funktioniert in Österreich gar nicht so schlecht, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Ja. Dann nehmen wir das doch einfach als Schlusswort und, und müssen wir nicht immer raunzen. Dann sagen wir, gut, liebe ÖBB, habt ihr jetzt ja, ein bisschen Probleme, gebannt. aber da stehen wir halt zu euch und dann kriegen wir das irgendwie schon also wieder es hin. Also ist nicht umstritten? Die Qualität der ja, die Nachzüge. Die Nachzüge. Ja. So, ich das sage Spiel nur, Nightmare-Chat. Also im Nachzüge können wir noch Nightmare-Chat. Okay, ähm, wir sind morgen wieder da, 21 Uhr mit Christoph Böchinger, mit Silvia Grünberger und mit Werner Gruber. Danke fürs Zuschauen, bis morgen.